0: 呃，欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。那我们今天节目呢，要跟大家讨论一个让人家闻之丧胆的这个，我们讲闻风丧胆的一个内容哦。啊、呃，可能啊，有些人听到会觉得有点可怕，但我必须得跟大家说，这个是我们每个人都必须得经历的一个问题哦。今天的题目是：你会害怕中年失业吗？这是一个，呃，我的好朋友的好朋友问他的问题。我们讲就是讲,讲这个，呃，好朋友 A 跟好朋友 B 好了好,好朋友 A 跟我认识很久了，然后好朋友 B 跟他聊天，好朋友 B 叫他问好朋友 A 说：“你问李根熙，他会不会害怕中年失业？”我听到这里讲的时候，我听到他这个疑问的时候，其实我有点吓到，说就是谁不怕啊？对吧？谁不怕？如果是中年失业的话，通常哦都是你已经小有成就了，然后突然丢掉工作，才会叫中年失业嘛。你说少年失业，少年失业能有什么好怕的？你什么都没有拥有，你还怕失去的？不要开玩笑。所以中年失业真的很。很令人害怕，而且还有一点哦，人到中年哦，我们讲容易飘啊，什么容易飘、啊？你的工作能力有一定程度的水平了，那这时候你会做什么事、啊、买车啊，买房啊，信用卡啊,啊 ，iPhone 啊，啊或者这个名牌包啊，名牌手表啊，就开始有这种巨量的消费。一旦你丢掉工作之后，车贷缴不出来，房贷缴不出来，房租缴不出来，你所有拥有的东西就很有可能在一夕之间被没收。还有更可怕的，假设你结婚了。然后呢，全家一家大小靠着你吃饭，结果今天你失业了，很有可能另一半就跟别人跑了。所以中人失业谁不怕啊？开什么玩笑？我怕，而我们也应该都要怕，我也怕，所以我们应该要一起用尽各种努力来避免自己失业。那讲到失业这个词就很有趣哦，我们就先来说文解字一下，什么叫做业啊？有一句俗话讲得很好。万般皆是空，夜唯有夜随身。<笑>你没有听错频道，你没有听错频道。万般皆是空，唯有夜随身。那夜哦，一般人把它解释成职业啊，就是你工作的这个职务就叫职业嘛。但是你也可以把它解释成你人生的累积，就叫做夜啊，你人生的累积嘛。所以从工作的角度来看的话。被炒了就是失业，失去了你过去的累积。但是，但是，但是有一个问题哦，如果啊，如果你所累积的专业知识是值钱的，那就不会有所谓的失业啊，只是换个方式来展现你的专业而已。而且还有一点相当重要是，为什么失业的人是你不是别人，就代表着本来这个产业就该被别人取代掉了。又或者是本来这个产业就不应该存在。以我们在这一波的疫情当中，你看到所有会倒的企业，都不是原本很好突然变差了，而是它本来就已经摇摇欲坠。所以中年失业这件事情，不是因为你中年，而是因为你的技能不值钱，所以导致你失业。这样能够明白吗？所以换个角度来讲啊、哦。如果你现在正在害怕失业的话，你有这种恐惧哦。假设你有这种恐惧，你也你也觉得说自己无能为力，就代表你在做的工作，仅是敷衍自己跟敷衍企业而已。说到这边很有感触哦，因为我辅导很多人到海外去就业，就最近也有很多人跟我讲说，然后我在海外就业好像就是这样子而已耶。我说那就对啦，就是这样子而已啊。你本来觉得很酷，但它就是这样子而已啊，换个地方被资本家压榨而已嘛。但是。你能接受这个事实吗？你能接受这个事实吗？就举凡在台湾好了，你坐在我们的这个台积电，或是在红海，或是在宏达电，或是这个，就一本现在红到爆道了长荣啊！现在大家都讲说，哎，长荣年终一个月，也、哎、年终四十个月，然后大家我们挤波头要进长荣，他也不是每年都花四十个月给你啊。再来还有一点是。我的人脉这么宽广，如果现场你有朋友是在长隆工作，请你把你的对账单让我看一下，让我可以对外说明说这个东西是真实存在的，而不是特定几个新闻媒体报道说他有你们就相信了、啊。那如果你为了这个年终而进这个企业的话，你还不在敷衍自己跟敷衍这个企业？你的目的是用最爽的方式去得到那个四十个月的年终，而不是让你自己有能力在没有企业的庇应之下可以赚到你该赚到的薪资啊。那这个观念其实让人家接受很难呐、啊。一般人就觉得啊，谁工作不想要轻松、钱多事少、离家近，算钱算到手抽筋，然后位高权重、责任轻，哪有那么容易？别傻了，童话故事也没那么爽啊，理解吧？所以如果从这个角度来出发，你要去想一件事情：如果你的工作只是在敷衍你自己，跟得到一份锦以糊口的这个薪水。那你一定要很害怕中年失业，因为代表你现在身上的技能一点都不值钱。但要接纳这个事实之前，你必须得要有一定程度的历练。很多人都以为，哎呀，我的儿子进了这个台湾机体进入公司当工程师就很棒啊，一辈子不愁吃穿了。你知道他轮班能轮到几岁吗？对吧？你知道公司赚多少钱，儿子分你多少钱吗？那你知道这里有很多人挤破头，这样也挤破头的想出去吗？所以不要活在那一种想要在企业的羽翼底下轻松过生活。很多人都是啊，去海外洗个经历，然后再回来台湾工作，薪水就会翻倍。这个问题讲出这种话的逻辑很很很有趣哦。如果你以为哎去海外工作以后，你再回来本土就业，你能够提升你的薪资的话。我必须得跟你讲，你如果回到本土就业哦，你的薪资只会变得更少啊，很很难理解哦，你的薪资会变得更少，不要怀疑哦，因为以前你在海外的时候，你各项工作都有加急。对，那你回到台湾之后，加急没了，加急没了之后，你的薪水就在腰斩，所以你要去理解在海外的工作，如果也就只是一个小，呃，我们讲，就算以前我在宝诚企业好，就算我在宝诚企业这么大的。世界知名的企业担任人力资源的副管理师，我回到台湾找工作也是从零开始啊。你跟别人讲说你一个月薪水六万七万，在台湾领得到吗？领不到，为什么？那是你从离乡背景而换来的专业知识。所以，请大家要记得一件事情哦，重点不是你在多大的企业，也也不是说你你做了什么样的职务，而是你有没有在累积你相关的专业知识啊。那这些解释，如果年纪轻的人听到，会觉得：哎呀，我的天哪，我这么努力，中年还会失业吗？对，不要怀疑，世界是这么的现实啊！很多时候就是一句话，你你得倒，你要走就走，切要你走你就得走，你没有任何自己做决策的能力，懂吗？所以试试看哦，用累积的概念来看待人生哦，你会想想想象一个逻辑是这个样子哦，你每换一份工作，就多一种工作的经验。那如果你用减法来看待人生的话，每换一份工作就少一个不适合自己的选项啊。所以中年失业可怕吗？嗯，如果哪一天我也面对到中年失业的问题的时候，我只会问我自己说，我是不是过时了？就像我之前在去年五月，去年五月的时候，因为疫情的关系，台湾开始三级警戒，那个月我就赔了六十几万了，就那一个月我就赔了台币六十几万了。那我当时啊，完了，这我算是中年失业了吧？以前我们这个工这个生涯规划这个工作，今天来这边分享节目，都是以生涯规划师的角度出发嘛。那完了，我是不是要失业了？这个东西已经没有愿景了，因为以前我们都要面对面嘛，然后之后才开始慢慢做线上，否则你现在也不会在线上看到我开这些节目啊，能够理解吧？所以我也面临过这种危机。再还有一点哦。中年失业，如果是只是存在于景气的话，我就那你还要打拼的机会。像我当时27岁车祸变成身障子，在床上直接躺了两年，这样算不算一种中年失业啊？所以我在做这节就想，哇，我太有经验了！我27岁被强迫离开职场，然后还被这个当时的企业用蒙蒙骗的方式签了这个案件的移转单，一毛钱都没有拿到。那我那时候不是也很惨吗？所以要换个概念来看人生啊。那时候我做的是房屋中介，薪水真的还不差。可是，一撞之后，我在床上卧病这两年，我还能做这个行业吗？肯定不行啊！所以，不管是可抗力还是不可抗力的哦，你都很有可能会一不小心就失业了。理解吧？人算啊，不如天算。人生哈、哦，无常才是正常。你一辈子都没有失业过，见鬼了！不大可能发生，或是你一辈子做一份工作，你热爱你的工作，你每天被你的梦想叫醒，怎么可能发生嘛、啊？我是这种人啊，我现在起床都是为了解决社会的问题，然后去帮助更多朋友，所以我觉得我也不会失业。哪怕我失业了，我也想说好，那我要换个方式赚钱，我要继续做教育，因为这是我一辈子都想做的事情，让老有所终，少有所长，壮有所用。今天去了这两个单位也很有趣，也是跟大家分享一下。这个某一个单位跟我说，上级指示他去找一位这个王老师，啊，在线上拥有十五万粉丝的一个老师，啊，但是没完全没有实物经验。然后有趣的事情是呢，我们看他的发文，他的粉丝有十五，呃，有一万五还是十五万，他的发文永远都只有五六五六百个赞，或是五六十个赞，那他摆明就做行销做出来了吗？而且他也直接回复贵单位说，我没有办法做生涯规划的演讲。那人就摆在面前啊！现在在台湾做生涯规划 p o c k e t 知名度最高、字号最大。我一,一个连接 NFT 的艺术工作者就在他的面前，而他的长官说：“你跟戏太常出现了，不能那么让他那么常出现。”然后后来我到某一间科技大学的夜间做辅导的时候，我很想要帮全班的同学都跟他们呃，让他们理解目前现实的状况是什么，因为这一班的同学是文学院的同学，他们没有商管的概念。但我只能就我这一组的五位同学跟他讲什么叫做商业，什么叫做管理，那什么叫做具体的就业目标？而其他人也有不同老师专业来到现场，可是我就觉得好恨我自己还没有能力来这间大学授课，那我也没有达到我要的目标啊！那甚至是我这样子合作的专案也很常被别人中断掉，被哪些人中断掉呢？嗯，我们就不提了。那这算不算是一种中年失业呢？也算。我每天都在失去跟得到之间做取舍啊。我每天都在失去跟得到之间做取舍啊，然后回来之后又有学生私讯我，所以刚刚我又回复了他们的讯息，大概也占用了一到两个小时的时间。有钱吗？没有啊。所以当我们在做的时候，你会觉得我我好像都会去想说，我如果失业怎么办？企业要给我什么或是我，或者我我呃企业还能照顾我哪些事情？可是你有没有想过，因为你不值钱，所以你被淘汰掉？就像我做这行业也是一样，学校不骗我，一定是我活该啊？为什么？我没有去跟这些权威人士混在一起。我也没有去把我的社交场、社交的范围扩及到这一些大佬身上，去巴结他，去送他礼物哦，甚至是去跟他们做一些这个、呃、派系上的联结。我不要啊，这不是我要的、啊，所以我只想着我能够付出什么。至于我能够得到什么，我不在意。你要说你讲的那么简单啊，今如果换成你是我，你如果你是一个一般的上班族，得到什么你不在意吗？问题来了，就回到个体心理学的角度，我们工作是为了解决社会的问题，然后再赚到钱。那如果你的工作不是解决社会的问题的话，你本来就该失业啊，理解吗？套一句有趣的话，你凭运气找到了很好的工作，你也会凭实力把它赔掉。所以人在工作中记得一定要居安思危啊、哦。所以如果你现在有这个状况，你在二十七八九、三十一二三的时候。害怕自己中年失业，请你盘点一下你身上的技能，然后写下一份履历跟自传。居安思危啊，写下履历自传之后，你会不会写？我不知道，你可以去听我频道里面的教学。好，那你的技能有哪些？你得盘点出来。说到说真的啦。有时候我们在看生涯规划这个工作，我觉得有点可怜哦、喔。就是我很常遇到在东南亚或者在这个。海外地区担任储备干部或是生产线的干部，回来之后，他跟我讲说：“我真的觉得我的工作都是在敷衍彼此。我在海外待又怎么样？我的外语能力也没有变好，甚至要常常应付长官做一些没有必要的资料。”那如果你现在的工作薪水很高，但是它的内容就真的是让你学不到东西，而且你也看不到这行业的愿景，我告诉你该走了，不要为了眼前这一点小钱而牺牲掉你未来中年得付出更昂贵的代价来探索你的人生，了解吗？所以哦，不要害怕丢工作，你只需要怕自己觉得失业的这种感觉。也跟大家分享几个哦，不会因为丢了工作而有太大影响的职务给大家听哦。第一个是会计。神奇吧！会计这个行业说穿了，每个会计这个这个专业，每个行业都需要啊。哦，从你开发票、编转报表，再再到这个财务报表，用来诓骗别人使用这些会计资讯来投资你公司，这个技能是永远都不会退流行的。接下来，符合时宜的生产技术，什么叫符合时宜、哦？你在生产线上工作，你要去想，你这个产品在几年后还会不会有人使用？我们讲两个最知名倒掉的公司，一个叫孔尼卡，然后一个叫 Nokia、ok。还有一个叫 Motorola， 就是因为他们没有跟上符合时宜的生产技术，所以被淘汰掉了。那这个符合时宜的想法很多，有有有一种说法是符合的潮流的涨跌，那有一种说法是我的这个产品是人民肯定需要的，比如说洗发精、沐浴乳、清洁剂，嗯、这也一定会有的嘛。还有这个呃烹饪的技术，这叫符合时宜的生产技术。再第三个就是销售，所有的商业的本质来自于交换。那交换就是以销售为最常见的交换条件，只要你会卖东西，到哪里都是值钱的。所以，呃，你也不要觉得中年失业有什么好危机的。如果这个中年失业，然后社会历练也了，保险、房仲跟汽车销售挑一个去做做看，只要你做的不差，以后没有任何工作难得倒你啊！再怎么换，你还是有办法去找到资源的交换，取得利益的这种能力、啊、接下来下一个叫有用的人资，我怎么讲有用的？很多人真是没什么屁用的。好吗？我我不是针对很多人，是针对大部分的认知。你并没有能力去判断一个人有没有资格来这边公司上班，所以你的工作都只是帮别人统整资料给主管确认他要不要聘人来而已。而真正有用、有作用的认知是能够理解如何安抚民心，然后如何让上级愿意吐出更多的资源来协助别人。这样能够了了解吧，这叫真正的认知，懂得分配资源。然后有人在现场问说：“电商的工作算是这样子的工作吗？”我跟您跟你说，电商的本质也是销售。所以，如果你要做这个东西是这个行销的话，那它也算是符合实际的生产技术。生产的是什么？一套系统，跟让别人来使用。那如果你要用演算法来让你的这个产品能够更。被更多人看见的话，那这个就是销售的一环了。所以电商工作大家都讲得很模棱两可啊，电商工作每个都讲很好听。你在电商里面包货，你也是电商工作啊，理解吧？所以要了解真正他给你的职务是什么，懂吗？然后再来是真诚的教育者，他一定不会失业。小弟本人我，对我是真诚的教育者，所以有很多人是成长了之后才捐钱给我，或者是才认同我的想法才会开始购买我的 NFT 啊。或者是才会赞助我的频道，这叫真诚的教育者。我让别人有效的成长，并且赚到更多的资资源，同时我也在持续成长的。等他有下一次需要被帮助的时候，我也还能够持续的提供他服务，所以他就愿意赞助我，然后让我陪伴他一起成长。这叫真诚的教育者。最后一个叫做有实力的管理工作者。那什么叫有实力的管理工作者呢？也就是能够让下面的人闭嘴听话，好好工作，能够让上面的人感觉到你是有价值的，懂吗？以上这一二三四五六六个大类的工作是绝对不害怕中年失业的。我再补充一下，有人说符合时宜的生产技术，那如果我的产业就是已经被其他东西取代掉，那怎么办呢？啊，那你要去想办法去符合时宜啊。了解吧，又或者是要能够有这个生管的技术，能够知道排成的方式是什么，然后这个商业的循环是什么，能够在产线上想出最有效率的管理办法，不管是压低成本还是提高人工的作业效率都一样，懂吗？所以不管你年纪多大，这个原则都是一定不会改变的，学会了吗？所以不要再害怕中年失业了，有危机感是好事，有危机感是好事。但害怕的是，你有危机感，然后你还不改变，那这就变成恐慌跟焦虑了，了解吧？以上就是这一集全部的内容喽，希望大家喜欢。害怕中年失业的话，就学习一个值钱的技能。那你说像我现在做这个自媒体，有没有可能中年失业呢？也是有可能发生的。因为就到目前为止，赞助我的人还是非常的少。但是我有其他的工作的收入来源，所以有机会再跟大家谈一谈你的月薪多少钱，可以做哪些理财工作，可以让你有合法、合情、合理又合乎你需求的投资。那这个公开讲，我就就不大好，因为就会揭露个人的薪资跟这个。投资的习性，但如果你有兴趣的话，你也可以私讯我，我可以告诉你怎么做才是最有效率的做法。那希望通过这节节目，可以让更多对于中年失业，或者是对于这个老年失业恐慌的朋友呢，可以更早接纳的事，更早接纳这些事实，然后去想一想，你可以提早做哪一些准备。就像我现在在这边开直播，我这样看起来，目前哦有在看现场的 IG 呢，只有六位朋友。然后 Facebook 呢已经断掉了哈，也没有人告诉我。那在这个 YouTube 呢，也是一个人都没有。但我也没有放弃过我想做的事情啊，这样能够了解吧？所以希望你也可以知道得失哦，很正常。没有实力者本来就该被淘汰掉啊。谢谢嘎逼姐送我一个拉炮，对。那就像我现在群众选择了不听我的节目。我也只能继续做啊！我并不会因为他给我的回馈很少，我就不会去做他。因为一，他对社会是有帮助的；二，我是真诚的教育者，我由衷的相信未来他会有回报。那三，如果真的没有回报呢？我也有信心，不管这个世界怎么变，我都还是可以生存下来。了解吗？祝福大家新年快乐，工作顺利。然后有同学跟我说今天课程很有收获，感谢你。对，只要有一位同学这么说，我觉得一切就值得了。因为我今天已经授课了九个小时。今天如果继续讲，这就是第第九个小时，迈入第十一个小时的这个授课记录了。而这里面，嗯、呃，真的收到费的真的是非常少了，没有，这不是换房子，换了一个房间而已，好吗？所<笑>以如果大家有兴趣，有任何的问题，都可以随时跟我保持联系。那就像今天已经很累了，可是我答应了这位朋友要做这一集的直播，我就没有，我就没有，就没有，我就我就没有食言了哦、喔。但是我现在,在做这个同时，他好像有没有在节目现场听？<笑>没有关系啦，我们尽力了。至于大家学不学习呢，那倒无所谓，好吗？那就到这边咯。希望大家都可以这个更加喜欢我的频道，可以帮我分享、按赞、加订阅，然后也期待大家在不同的这个在不同的这个地方可以听到我们的节目，然后也由衷的邀请大家在节目结束之后呢。可以找一个让你舒服的角落，祝福在听这个频道的每一个朋友，散落在世界各地的角落都可以平安、健康、顺心，包含你也包含我，我爱你们。希望我们的节目存在都可以让全世界的社会更加的安定。拜拜。